0: Le camp de base, le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Le camp de base disponible sur www.campdebase-podcast.com qui, une fois, n'est pas coutume, est diffusé en direct sur Radio Campus Grenoble 90.8, en direct toujours de la Biennale des villes en transition de la ville de Grenoble au parc Pompidou. Merci euh, de nous rejoindre aujourd'hui donc une spéciale euh, sur la transition finalement euh, des villes vers la montagne et avec moi euh, deux invités euh, autour de la table. Jean-Baptiste Grison, bonjour. Bonjour. Et merci euh, beaucoup d'être ici. Alors euh, tu es chargé de mission au LabEx Item et tu es surtout chercheur en géographie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est le LabEx Item
1: oui, le LABEXITEM, ça veut dire Laboratoire d'Excellence, Innovation et Transition des Territoires de Montagne. C'est un programme de financement de la recherche qui vise à rassembler euh, à l'échelle des universités de Grenoble et de chambéry savoie Mont-Blanc euh, tous les chercheurs qui travaillent sur la montagne dans le champ des sciences humaines et sociales, donc en histoire, géographie, sociologie, économie, droit, management, etc., euh, donc voilà, c'est des chercheurs qui travaillent sur la montagne dans ces domaines-là.
0: Aujourd'hui aussi, autour de la table, Vincent Martin. Bonjour Vincent. Bonjour Émilie. <rire> merci beaucoup d'être ici. Alors toi, tu es accompagnateur en moyenne montagne et tu es salarié de l'association Alpela que tu as fondée depuis déjà quelques années, puisqu'on euh, a travaillé ensemble sur euh, une production de, de podcasts et non, notamment sur les échos traversés qui se sont faites dans plusieurs massifs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel est l'objet euh, de l'association Alpela
2: Alors l'association Alpela, euh, son objectif, bah, c'est de travailler euh, également sur les transitions sur les territoires de montagne et, et donc notamment de favoriser une, une découverte de la montagne euh, euh, avec une plus faible empreinte carbone. Euh, donc on s'adresse en particulier aux pratiquants sur les territoires pour... Euh, pour les inviter, euh, les inciter à, à changer un peu leurs habitudes. Et on travaille aussi euh, euh, bah, pas mal avec, euh, avec les territoires, avec les acteurs de territoire pour ça.
0: Oui, parce que c'est aussi une histoire de politique publique, finalement, d'arriver à aller en, en montagne avec une plus faible empreinte carbone. On en, on en reparlera euh, tout à l'heure. Alors, euh, c'était en 2019 ou en 2020, vous avez lancé une initiative euh, auprès euh, des citoyens qui voulaient vous rejoindre et qui s'appelle les éco euh, traversés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces éco traversés
2: Oui, alors les éco traversés, ce sont des itinérances... Euh euh, qu'on propose euh, donc sur différents massifs dans les Alpes et l'objectif c'est à la fois euh, euh, de proposer une découverte de la montagne avec, avec une pratique sur l'environnement euh, euh, qui va être réduite euh, avec une empreinte réduite euh, donc on va y aller en mobilité douce en général en bus ça nous arrive de faire du stop aussi
0: <rire> quand vous trouvez pas de bus
2: voilà et euh, on va aussi proposer cette découverte de la montagne avec des intervenants qui peuvent être des scientifiques qui, qui peuvent être des professionnels qui travaillent en montagne et qui ont des, des, des messages des, euh, des informations qui peuvent intéresser les gens qui font de la montagne mais qui connaissent peut-être pas si bien que ça ce milieu là euh, et donc ces, ces intervenants bah, vont pouvoir euh, peut-être faire changer un peu de regard euh, les participants sur euh, ce que sont les territoires de montagne et comment ils évoluent dans ce contexte des transitions euh, euh, autour de l'environnement.
0: Et alors, est-ce que tu peux me raconter un peu quels sont les massifs sur lesquels vous avez été ces dernières années et quels sont les itinéraires que vous avez choisis
2: alors, euh, au niveau des massifs, on a démarré par le massif de Beldon, où il y a eu plusieurs échos traversés depuis 2018. Euh, et ensuite, euh, bah, de fil en aiguille, on est allé sur d'autres massifs, donc euh, par exemple le massif des Écrins, ou encore euh, euh, du côté du Mercantour et de la vallée de Lubaï, où il y a euh, plein de choses intéressantes à voir. Il y a notamment bah, les glaciers qu'on peut rencontrer dans ces différents massifs, qui sont des marqueurs euh, assez nets. Euh, euh, du réchauffement climatique et c'est c'est notamment un milieu qui peut permettre de sensibiliser les gens euh, euh, à cette problématique
0: Jean-Baptiste, l'ABEX ITEM il a euh, été accompagnant euh, dans ce projet des éco-traversées. il y a des chercheurs qui sont euh, partis sur euh, le terrain, moi la question que ça me pose et que je vous pose à tous les deux c'est quelle est la plus-value d'aller avec euh, des citoyens sur les sites de montagne et euh, pour ne pas faire que de la marche, mais finalement pour avoir une véritable médiation. Quelle est la plus-value de, de ce projet, en fait
1: Alors, le, le LabExitem soutient le, les échos traversés, effectivement, depuis le début. Et, et c'est vrai que euh, nous, on est très intéressés par, euh, par la médiation scientifique en général, parce que euh, cette médiation par scientifique participe au, au lien entre science et société. Hein, et, et en fait, c'est important pour des scientifiques, pour des chercheurs, de faire du lien entre la, entre la recherche et, et les citoyens. C'est important euh, à la fois parce que euh, la recherche, euh, en tout cas la recherche du Labexitem qui, qui rassemble des chercheurs universitaires, c'est une recherche publique qui est financée par, euh, par l'argent public et donc euh, indirectement par les citoyens. Donc, Quelque part, faire de la médiation scientifique, c'est aussi restituer aux citoyens euh, le, euh, que, euh, enfin, la, la connaissance qui a été produite euh, avec, euh, avec les, les fonds publics. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est un, un principe de base et c'est pour ça que ça nous intéresse. Alors, on a soutenu les échos traversés, effectivement, parce que c'est euh, pour nous un, un moyen intéressant de porter à connaissance... Euh, auprès d'un public élargi, les recherches sur la montagne. Donc on a euh, effectivement un certain nombre de chercheurs qui, sont, euh, qui ont participé aux, aux, aux échos traversés. Euh, et et le, la médiation, elle va même au-delà, et, et peut-être Vincent pourra euh, s'exprimer aussi là-dessus, mais elle va au-delà de seulement les participants à... À, à ces éco-traversées puisque euh, l'éco-traversée a, 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 a généré la production d'un film, elle est en train bientôt de générer la production d'une bande dessinée, qu'on finance aussi au Labexitem, donc, euh, donc ça c'est intéressant. Et puis, dernière chose, euh, on a repris le, le concept d'éco-traversée aussi pour nous, euh, en, un peu en interne puisqu'on s'est servi et en partenariat d'ailleurs avec, euh, avec l'association Alpela et Vincent, cette fois-ci c'est nous qui avons fait appel à lui puisqu'on a euh, conçu une éco-traversée spécifique pour les doctorants qui nous permet de reprendre le concept de l'éco-traversée à des fins pédagogiques donc finalement il y, y, y a quelque chose de l'ordre de l'échange, de l'aller-retour du donnant-donnant, enfin -donnant, ou, ou du gagnant-gagnant, je ne sais pas. C'est-à-dire que, euh, voilà, on a soutenu l'éco-traversée et, euh, et l'association Alpela nous soutient dans, dans nos projets aussi à travers euh, ce qu'on appelle la Mountain Research School, qui est une école doctorale itinérante euh, qu'on organise avec eux. Et Sur qui laquelle... prend la forme d'une éco-traversée aussi. Sur
0: laquelle voilà. on reviendra juste après. Vincent, le bénéfice et le retour des participants, quel est-il
2: Alors, euh, euh, je pense que... Euh, au niveau du bénéfice, en, en tout cas, c'est ce que nous disent les participants euh, euh, en fait, au-delà de la semaine d'itinérance. C'est que bah, déjà, ils, ça change un peu leur regard euh, sur ce qu'est la montagne, mais aussi sur bah, les moyens en fait, de, de pouvoir s'impliquer et d'être acteur euh, de la transition dans sa propre vie. Et ce qu'on voit si on discute avec eux, parce qu'on garde souvent des contacts avec ces participants, on voit qu'il y a des évolutions dans leur vie aussi, parce qu'ils ont été marqués véritablement par cette expérience, en termes de sensibilisation, en termes de... Bah, par rapport en fait, en fait, au témoignage qu'ils ont pu avoir de la part des intervenants, et qu'ils évoluent en fait, aussi dans leur mode de vie et ça c'est vrai que c'est euh, bah, assez gratifiant c'est aussi pour ça qu'on est content de faire ces projets là
0: super alors comme je le disais on a fait trois saisons d'un podcast qui s'appelle le coup de fil ensemble avec Vincent euh, tous les soirs de l'éco-traversée, j'interviewais en direct de campus Grenoble encore les participants, euh, qu'ils soient donc, euh, les participants civils ou euh, les acteurs, les scientifiques, pour faire une petite, un petit compte rendu, hein, un micro euh, micro compte rendu de finalement transition en montagne. Et j'ai euh, remonté euh, les moments forts, moi euh, qui m'ont touchée notamment euh, aux adrets. Je vous propose de l'écouter et on se retrouve juste après sur campus Grenoble 90.8 après avoir écouté le coup de fil tu m'entends non tu ne m'entends pas
2: Donc moi, je suis habitant des, des Adrets. En début d'année, j'ai effectivement réalisé un film autour d'initiatives citoyennes et collectives sur cinq villages de, du massif de Beldon, donc À partir de Thès, les, les Adrets, Laval, Saint-Agnès et Saint-Murie. Mon but a été de, de montrer des initiatives vertueuses et qui répondent à des, aux enjeux de demain. 1500 mètres de dénivelé euh, et euh, le but c'est qu'on qu puisse peut-être se poser un peu quand même en arrivant euh, du coup on, on propose donc de faire le petit déj à 7h et de faire uh, un premier départ à 7h30 pour ceux qui ont envie de, de marcher un, un peu plus tranquille euh, ou qui marchent un peu plus tranquille parce qu'ils sont plus fatigués quoi euh, et euh, le second de part, ce sera à 8 h Voilà. Euh, donc bah, les hébergements vont se faire soit en tente euh, préau, <rire> soit, euh, soit dans la salle en dessous. Et puis euh, il va aussi y avoir 2-3 euh, personnes qui, qui vont être hébergées chez quelqu'un.
0: Bonjour Anne et Bonjour. merci euh, beaucoup euh, d'avoir accepté de témoigner euh, ce soir Donc euh, toi tu es accompagnatrice en moyenne montagne Et c'était la première fois que tu fais euh, l'écho traversée de, de Beldon. Mm -hmm. Donc euh, là ce soir on est aux adrets, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'itinéraire de demain
3: Alors du coup demain on va partir des adrets et on va monter un petit peu jusqu'à Prabert Et là on va faire un long plat, ça va être très très long et enfin, on va monter pour aller rejoindre les montagnes tout là-haut, très dans le pentu, dans la colline. Et puis, on va passer après jusqu'au jusqu refuge en collet sur une petite sangle. Ça va avoir une super belle vue sur le Grésivaudan, donc ça va être super cool.
0: C'est quoi être accompagnateur en moyenne montagne
3: Alors du coup, ça va être euh, plein de choses différentes. mais C'est un métier hyper varié, euh, mais ça va être gérer un groupe. On peut aussi parler du milieu naturel, donc c'est aussi... Euh, qu'est-ce que fait un humain dans son milieu naturel, mais aussi euh, parler de, du milieu naturel qui nous entoure et quel impact on va avoir dessus. Et enfin, euh, c'est aussi se faire plaisir et partager des bons
0: moments en montagne. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de venir sur les côtes traversées de Beldon pour encadrer des participants Alors du coup, moi, je connais
3: Vincent et de l'association AlpeLa. Et euh, je trouvais le projet euh, super intéressant euh, d'avoir des intervenants et différents euh, acteurs de, du milieu de la montagne. Déjà rien que pour moi, c'est très intéressant. Mais aussi, c'est euh, une population, les personnes qui vont venir à léco traversée, c'est des gens euh, hyper motivés euh, de découvrir la montagne. Donc on a des discussions super intéressantes. Donc ça, c'était vraiment un gros facteur qui m'a fait venir euh, pour encadrer aussi.
0: C'est quoi l'intervention que tu as préférée jusqu'à maintenant euh, sur ce que tu as entendu sur les traversée et que tu vas pouvoir réutiliser toi en tant qu'accompagnatrice euh, en oui. montagne euh, Du coup, je pense que là-dessus, ça va être le premier jour pour l'instant.
3: Euh, C'était une intervention sur le loup. Et euh, ce, en fait, cette question est tellement complexe et tellement présente dans nos montagnes aujourd'hui qu'on est obligé d'en parler aussi à, aux gens qu'on accompagne si on a l'occasion parce que euh, c'est quelque chose euh, dont il faut parler et qu'il ne faut pas rester dans le, dans le flou euh, des médias qui, euh, qui est donné actuellement. Donc euh, je pense qu'il y, y a toujours des occasions de sensibiliser les gens sur la question et l'apport d'un sociologue
0: euh, sur cette question-là était super intéressant. Toi, tu ferais comment pour en parler aux gens Parce que c'est une controverse, donc c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'acteurs euh, dont les points de vue euh, parfois se recoupent, parfois sont euh, extrêmement divergents. Comment est-ce que tu peux, toi, en parler euh, aux participants euh, en montagne Je pense qu'en fait, ça dépendrait de, mon, de ma randonnée de la
3: journée et de là où je passe. Si euh, je passe dans un alpage où je connais qu'il y a eu, par exemple, une présation récemment, euh, peut-être que je peux aller à l'encontre de la bergère qui serait présente euh, et les faire rencontrer au, au groupe. Ou sinon, leur dire, bon, ben bah, voilà, il s'est passé ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça en découle en fait, essayer d'engager déjà une conversation et après, selon les groupes aussi, on peut animer euh, d'une certaine manière ou d'une autre, donc faire des jeux, des débats mouvements par exemple. Euh, Est-ce que vous pensez que le loup devrait, a été réintroduit Oui, non, pourquoi Et en fait, essayer de re replacer un peu l'histoire du loup et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait exactement en France
0: C'était un extrait du coup de fil, un podcast qu'on a réalisé en trois saisons pour l'association alpe -Las en suivant les échos traversés. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 en direct de la Biennale des villes en transition de la ville de Grenoble au parc Pompidou. Alors, Vincent, Jean-Baptiste, euh, on vient d'entendre ce petit extrait de terrain euh, qui touche à plusieurs sujets. Euh, Peut-être que on peut reprendre, parce que c'est un cadre de transition, euh, Jean-Baptiste, quelles sont les problématiques actuelles euh, sur lesquels euh, il faut travailler en montagne. Là, on a entendu euh, la problématique du loup, qui est une controverse. Moi, je pense euh, évidemment, euh, puisque c'est dans l'actualité euh, au Lyon-Turin, puisqu'il y aura le soulèvement de la Terre là, qui sera euh, en Maurienne euh, le 17 juin, qu'est-ce que finalement, quelles sont les recherches qui sont menées et quels sont les nouveaux points finalement de discorde, voilà, de, 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 discord, de controverse, euh, de recherche
1: c'est une, une question très complexe. Euh, effectivement, euh, alors, euh, quand on est chercheur, on aime bien s'attaquer aux problèmes complexes de toute façon. Euh, C'est bien évident qu'on ne peut pas répondre sur le fait qu'il y aurait une problématique sur laquelle tout le monde doit travailler. En fait, il y a une multitude de problématiques aussi parce qu'il y a une multitude de territoires de montagne euh, là tu viens de parler du lion turin mais le lion turin ça concerne la Maurienne, ça concerne euh, une partie des Alpes du Nord euh, au Labexitem on travaille sur beaucoup de territoires de montagne, de hautes montagnes de moyennes montagnes, de montagnes qui sont concernées par le ski, de montagnes qui sont méditerranéennes avec des problèmes de sécheresse plus importants que d'autres etc. donc globalement euh, ce qu'on ce qu peut dire, c'est que tous les territoires de montagne euh, sont confrontés à certaines problématiques euh, complexes euh, liées aux changements globaux et que euh, pour, chaque, pour chacun de ces territoires de montagne, il y a des enjeux spécifiques qui consistent à s'adapter à ces changements globaux. Et évidemment, les, les chemins d'adaptation euh, ne vont, vont pas forcément être les mêmes. Euh, donc, on s'intéresse... Effectivement, à, euh, notamment les, les collègues qui sont en sociologie de la communication, etc., peuvent s'intéresser aux controverses, aux points qui, qui vraiment posent problème, qui font débat dans la population. Donc le Lyon turin, euh, la mise en place de nouvelles retenues collinaires euh, ou pas, la poursuite des aménagements euh, liés au, au, au ski, par exemple. Euh, ou à des aménagements liés à, 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 le, à la rétention de l'eau, à la gestion de l'eau. Euh, donc ça, c'est... Euh, voilà, on travaille sur les controverses, mais on travaille aussi sur, sur les, les choses positives qui émergent, qui vont dans le sens de la transition, les innovations sociales. Euh, voilà, comment, euh, comment est-ce que... Euh, par quel processus euh, des des éléments de transition peuvent advenir sur les territoires de montagne et comment est-ce qu'ils arrivent à s'adapter.
0: Est-ce que vous faites une recherche un peu particulière parce que en fait, vous faites beaucoup de terrain quand vous euh, cherchez sur la, la montagne Quels sont les acteurs avec lesquels vous travaillez
1: alors, on travaille avec, euh, avec des acteurs assez différents. Euh, ça, ça dépend effectivement quel type de recherche, puisque suivant les disciplines, on a, euh, on a des, des recherches qui peuvent être assez différentes. Alors, on a des partenaires euh, euh, réguliers importants qui sont souvent des, alors soit des institutions euh, comme euh, voilà, des collectivités... Euh, le, euh, les départements, les communes, les intercommunalités, les, un peu les services de l'État aussi, hein, direction départementale euh, de l'agriculture, de l'équipement, voilà. euh, des territoires. Euh, le commissariat de massif, les parcs naturels régionaux euh, ou les parcs nationaux. On a aussi comme partenaire euh, euh, des, parfois des, euh, des partenaires privés comme des, des entreprises... Euh, des, euh, des regroupements d'entreprises des chambres consulaires etc euh, des associations type euh, ONG avec qui on a beaucoup de liens euh, et puis les, les chercheurs euh, dans leur, euh, leur manière de, de faire du terrain suivant ce qu'ils recherchent euh, ont aussi beaucoup de relations avec, euh, avec les, les, les usagers ou les pratiquants de la montagne hein, avec euh, euh, avec ceux qui, voilà, euh, les, les sportifs, pour ceux qui, qui travaillent sur le sport en montagne et son adaptation, euh, les touristes, euh, les habitants, bien sûr. Euh, voilà, les occupants de résidence secondaire. Enfin, on a toute une série de, de publics comme ça, cibles, suivant les, les recherches qu'on pratique.
0: Ouais. C'est intéressant et ça me fait euh, me poser une question. Vincent, comment est-ce que vous choisissez, vous, les territoires sur lesquels vous partez en éco-traversée Est-ce que vous vous euh, subordonnez finalement à des problématiques sur la montagne ou Est-ce que vous vous dites, ben, en fait, euh, traverser ce massif, c'est hyper intéressant au niveau euh, physique, au niveau de la marche, au niveau des paysages Et ensuite vous venez euh, chercher les problématiques et les chercheurs, euh, les experts qui viennent euh, sur le terrain.
2: Alors, euh, ce n'est pas forcément évident de répondre. Des fois, ça va peut être un peu dans les deux sens. Euh, euh, C'est à dire qu'on a, a quand même en tant qu'accompagnateur en montagne des massifs un peu coup de cœur euh, qu'on connaît bien. Et donc, on a envie justement de, de favoriser leur découverte euh, et. Euh, et d'un autre côté, ça peut arriver aussi qu'au travers de rencontres avec des chercheurs ou avec des acteurs de la montagne, on se dise, ah bah là, il y aurait un sujet à présenter sur un territoire. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a choisi un massif, on va regarder par rapport au lieu qu'on va traverser, euh, bah, quels seraient les sujets qui nous semblent les plus intéressants à aborder par rapport au terrain. L'idée, c'est vraiment d'ancrer... Euh, les interventions des chercheurs et des autres acteurs en lien avec ce qu'on peut découvrir vraiment sur le terrain.
0: Alors dans la saison 2 du Camp de base qui compte déjà 20 épisodes, euh, j'ai interviewé euh, effectivement encore des sportifs de haut niveau mais je suis allée euh, plus gratter euh, au niveau euh, du tourisme et, et de l'agriculture et euh, en octobre dernier, j'ai rencontré Marilyn Duval qui est présidente de l'AFP et qui m'a parlé de tourisme. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on en discute juste après. Petite, Est-ce qu'il y avait autant de tourisme et comment est-ce que l'évolution du tourisme s'est fait entre euh, quand tu le voyais au départ et maintenant
4: Alors tu sais, il y a un truc assez drôle. Comme on avait notre petit chalet d'alpage au pied d'un sentier qui s'appelle aujourd'hui le Sentier Découverte, c'est un sentier thématique et on a un refuge à proximité. Quand on était donc sur notre terrasse avec les autres sœurs, on s'amusait à compter le nombre de personnes qui passaient sur le chemin. Tu vois et on se disait, tiens, 300 personnes qui peuvent aller au refuge, donc potentiellement on se disait, mais comment elle va faire pour accueillir 300 personnes jour qui passaient régulièrement, donc ça faisait beaucoup mais on les voyait à peine non. et après, euh, donc, moi de par mon activité d'été euh, je suis devenue en 2000 euh, gardienne du refuge de l'orgère c'est à, à ce moment là que j'ai pris conscience que la, le tourisme il avait évolué, mais qu'on le faisait évoluer aussi c'est assez pervers parce que on pense toujours que c'est le touriste qui évolue, alors que quand on fait des, des études et autres, on nous dit souvent, c'est à la demande. C'est faux, en fait. Ce n'est pas tellement le tourisme qui demande quelque chose, mais si tu lui proposes, il va le prendre. C'est une évolution des offres, en fait. Oui, c'est ça, c'est des offres, Ouais, c'est ça. Et le tourisme, il a changé. Enfin, on a rendu la montagne tellement accessible qu'aujourd'hui, on rend les gens, euh, comment dire, assistés. C'est malheureux à dire, hein mais ils ne savent pas, ils arrivaient, tu vois, des exemples tout bêtes. Je parlais tout à l'heure que quand on était à 15 ans, on avait une carte et on devait s'orienter. Eh bien aujourd'hui, moi, en tant que gardienne de refuge, souvent, les gens me disaient, le sentier nature est où En face de quoi. Je leur disais, mais c'est fou, vous l'avez là en face de vous. Alors, le téléphone, alors évidemment, on avait le téléphone, mais ça ne marche pas, donc qu'est-ce que tu fais Heureusement qu'on avait encore du papier en disant, vous partez là. Et pour combien de temps C'était ça, c'est la notion du temps. Combien de temps je vais mettre pour aller là et où est-ce que c'est Est-ce que vous pensez que c'est accessible à mon niveau Mais quel niveau tu as Je ne le connais pas. Tu vois, c'est se mettre à la, finalement à la portée des gens. Et c'est comme si on nous demandait à nous, est-ce que vous ne pourriez pas m'emmener Parce qu'en fait, je ne sais pas. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble
0: 90.8. C'est le podcast Le Camp de base qui a pris euh, la main sur l'antenne pour parler des transitions en direct du parc Pompidou dans le cadre de la Biennale des villes en transition de Grenoble. Alors, euh, ce témoignage-là, euh, il euh, nous met en plein cœur de la problématique ou une des problématiques, en tout cas, euh, des transitions en montagne, euh, toi, euh, Vincent, tu travailles beaucoup sur la mobilité douce et on voit bien là dans le, témo le, dans le témoignage de Marine euh, Duval que c'est euh, une problématique, justement, cette arrivée en montagne, cette confrontation justement à ce que c'est euh, la montagne. Comment est-ce que vous travaillez autour de cette question à alpe
2: Alors, c'est vrai que bah, pour pouvoir aller en montagne, il y a à la fois les questions de comment on peut s'orienter, mais aussi bah, comment on va arriver... Euh en montagne et donc nous, euh, bah, depuis quelques années, on fait le choix de, euh, de voir comment on peut proposer aux participants euh, d'aller en montagne sans voiture, euh, soit parce qu'ils euh, ont envie de moins utiliser leur voiture, euh, a priori voilà, c'est plutôt bon pour l'environnement de ne pas utiliser sa voiture, euh, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas de voiture, euh, ce qui est le cas par exemple de, de plus en plus de monde à Grenoble. Et donc, on a fait tout un travail pour recenser des itinéraires, des randonnées, des sorties montagne qui peuvent se faire en transport en commun, en prenant le bus ou le train, avec un livre qui a été publié à l'été dernier avec 50 randonnées sans voiture sur le département de l'Isère. Et donc, on poursuit ce travail euh, euh, actuellement euh, en proposant aussi euh, des bus, euh, euh, justement, là, durant le mois de juin, des bus qui vont vous permettre d'aller sur des lieux qui, en temps normal, ne sont pas accessibles en bus. Donc, par exemple, demain, vous pouvez aller au, au col du Coq euh, en Chartreuse en partant de Grenoble. Il reste encore quelques places dans le bus. N'hésitez pas à faire un tour euh, sur, euh, sur notre site.
0: Super. Et euh, est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que c'est facile de se déplacer en montagne sans sa voiture Alors on parle du cas de l'Isère.
2: Oui, alors c'est facile ou c'est pas facile. Euh, je pense que je peux répondre un peu avec mon expérience personnelle. Euh, J'ai habité longtemps plutôt sur la métropole de Grenoble. Actuellement, j'habite dans le Trièvre, euh, à proximité d'une gare. Euh, et donc... Euh, bah, mon principal véhicule, c'est un vélo et ce sont les transports en commun. Donc euh, j'arrive tout à fait à, à me déplacer sans avoir de voiture et à proposer des randonnées en montagne euh, dans le cadre de mes activités professionnelles. Après, ça, ça demande bah, sans doute de modifier un peu ses modes de vie. Et aussi, ça nécessite euh, euh, bah, des efforts de la part, euh, de la part des collectivités et, euh, et de l'État pour qu'il y ait suffisamment de transports euh, pour se déplacer au quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est encore euh, bah, quelque chose qui, qui doit être amélioré.
0: Mmh. J'avais compris comprendre quand même qu'en Isère, on n'était pas trop mal lotis au niveau des transports vers, euh, vers les montagnes. Il euh, y a d'autres massifs où c'est un peu plus compliqué
2: Oui, alors c'est vrai qu'en Isère, euh, on a pu constater qu'il y, y avait pas mal de massifs qui étaient assez accessibles. Euh, C'est plus compliqué si on va aller sur les écrins et puis même quand même aussi en belle donne, euh, même si petit à petit, il euh, y a un peu plus de bus proposés. Là, par exemple, à partir de, du mois de juillet, normalement, il y aura des bus euh, pour se rendre sur un certain nombre de sites. Euh, et donc, nous, on, euh, on essaie aussi de, bah, de discuter. Euh, avec ceux qui organisent euh, les réseaux de transport pour qu'il y ait justement plus de bus adaptés pour les pratiquants. Euh, après, sur le département et au-delà, il y a aussi euh, les questions des lignes de train, comme la ligne de train Grenoble-Gap, qui, euh, qui propose des trajets très intéressants pour aller en montagne, mais qui, euh, qui est régulièrement en difficulté faute de financement. Et donc, euh, bah, on espère qu'il euh, va y avoir euh, encore des financements qui vont être alloués pour cette ligne, pour qu'elle se développe et aussi pour que le service soit amélioré.
0: D'accord. Et euh, Jean-Baptiste, est-ce que euh, cette problématique justement de mobilité douce et de tourisme, c'est un axe euh, pour le Labexitem de recherche
1: ça l'est, ce n'est pas l'axe qu'on a le plus exploré en ce moment, mais on, on, on s'intéresse quand même effectivement à la question des mobilités. Euh, alors le, euh, la posture du, du chercheur sur ces questions-là, c'est euh, de, de considérer qu'effectivement on a un certain nombre de, de limites planétaires qui sont documentées, qui conduisent à la nécessité de rationaliser euh, nos, nos pratiques de l'espace, nos déplacements, etc. Et, et les, les chercheurs, bah, ce qu'ils qu font là, Vincent vient de nous parler, de, en, en tant qu'association, le, le pouvoir qu'il a de, de générer de l'incitation, de négocier avec les pouvoirs publics, euh, le chercheur, lui, il va, il va faire des diagnostics, il va faire des études et puis il va essayer aussi à sa manière de, euh, de mettre euh, à la connaissance, de porter à la connaissance des décideurs euh, et du grand public. Ben le. La, la nécessité euh, documentée, la nécessité de changer de comportement.
0: Et justement, tout à l'heure, je te posais la question des partenaires euh, donc, que tu m'as cité. Euh, comment est-ce que vous travaillez justement avec ces partenaires, ces décideurs, ces citoyens, vous
1: alors, il y, a, il y a plusieurs niveaux de, de relation avec les, avec les partenaires quand on est, est chercheur. Le premier, le premier niveau, c'est un peu celui qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a besoin finalement pour pour les besoins de la recherche, pour produire des résultats de la recherche quand on travaille en sciences humaines et sociales, euh, en sciences sociales en particulier, ben, on a besoin d'enquêter. Donc on va voir les gens, on les interroge, voilà, et on revient de, de nos interrogations, de nos enquêtes, avec du matériau euh, à traiter. Ça, c'est le premier, le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est une recherche qui est plus une recherche action, une recherche collaborative, où finalement le chercheur répond à une demande qui est expressément formulée. Euh, on a fait par exemple il y, a, il y a quelques années pour rester sur la, la question de la mobilité euh, avec des étudiants on a fait un, un diagnostic de la pratique de l'autostop en Chartreuse c'était le parc naturel régional de Chartreuse qui avait demandé à des chercheurs de faire ça euh, et donc euh, les chercheurs avec, euh, avec une promotion d'étudiants ont euh, fait le diagnostic de l'autostop en Chartreuse euh, dans un but que ça serve à la collectivité. Donc là, on est dans l'ordre de la recherche-action. Et puis, le troisième niveau, c'est la recherche, ce qu'on va appeler transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on sort du cadre académique et, et finalement, on considère que le chercheur, enfin être chercheur, c'est un rôle parmi d'autres rôles pour traiter un problème complexe. Et donc là, mais finalement... Euh, ce que vient d'expliquer de, Vincent sur la mobilité c'en est un peu une illustration ce qu'expliquait euh, euh, Anne Lozé tout à l'heure euh, dans, dans l'interview qui, qui a été diffusée c'est aussi une illustration du fait que euh, bah le, quand on est chercheur on produit un certain nombre de connaissances mais on a besoin d'autres euh, rôles d'autres métiers d'autres corps de métier pour diffuser cette connaissance et on travaille tous ensemble euh, pour, euh, pour arriver à traiter un problème complexe.
0: La question de la diffusion, elle est fondamentale, parce que finalement, tu disais tout à l'heure, la recherche, c'est de l'argent public. Comment euh, est-ce qu'on fait pour raconter la recherche, pour raconter le travail des associations euh, sur le territoire J'ai un dernier son pour vous dans ce cadre-là, <rire> ça tombe tout à fait bien. C'est Gaëtan Gautissard, le sportif de haut niveau de haute parenthèse, personne n'est parfait Gaëtan, qui euh, nous raconte euh, comment est-ce qu'il a travaillé sur le film Conscience. Tu as fait un premier film en 2021 qui s'appelle Conscience.
5: Exactement.
0: Donc, tu rencontres euh, des sportifs et vous allez au sommet par des moyens alternatifs. Comment est-ce que c'est venu, l'idée de ce film
5: ben, L'idée de ce film, il arrive un petit peu dans un cheminement plus ou moins logique euh, personnel, une réflexion euh, sur ce qui m'entoure environnemental. En fait, voilà, moi, c'est un petit peu la montagne qui m'a procuré cette ouverture d'esprit pour euh, essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, euh, donc voilà, essayé ça m'a donné... Euh, l'intérêt de la curiosité pour comprendre plus en détail le réchauffement climatique, les causes, les conséquences. Et voilà, donc après, je suis arrivé à un moment où j'avais envie de partager tout ça et aussi euh, sûrement d'aller plus loin. Et donc, euh, je pense que j'ai eu besoin de soutien d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où j'ai eu euh, l'idée de ce film. Parce que du coup, l'idée de ce film, c'est à la fois de partager des réflexions personnelles, mais aussi de trouver des solutions en rencontrant d'autres personnes. Donc voilà, ça a été Liv Sansos, Tony Lamiche et Victor Galuchot qui sont aussi trois sportifs professionnels. Et voilà, en fait, ensemble, on a un petit peu partagé nos réflexions et nos petites solutions à nos échelles. Et en fait, euh, donc voilà, ce, ce, ce film, il, il est né de, de ce cheminement pour se dire euh, comment aujourd'hui je peux pratiquer mes loisirs et mon métier euh, en faisant de moins en moins d'impact sur mon environnement. Donc euh, en matière de CO2... Ou, ou un impact plus général par exemple sur la faune et la flore
0: C'était Gaëtan de... Gaudissard au micro du Camp de base sur www.campdebase-podcast.com Je rappelle aux auditeurs de Campus Grenoble qui nous rejoignent que nous sommes en direct du parc Pompidou dans le cadre de la Biennale des villes en transition de Grenoble. Aujourd'hui on parle de transition en montagne. Alors Jean-Baptiste, Vincent, euh, Gaëtan, il met au jour finalement la question dont on parlait déjà juste avant de l'écouter, c'est-à-dire la médiation auprès du public. Lui, il choisit le médium qui est un film et euh, qui a ensuite fait l'objet d'une série. Vincent, on parlait tout à l'heure des podcasts qu'on avait fait euh, ensemble euh, dans le cadre des échos traversés. Comment est-ce que dans les mois, les années à venir on va pouvoir améliorer justement cette communication et cette médiation auprès des publics sur ce qui se passe en montagne C'est une question euh... <rire> très chère. <cher. rire> T'as as une idée toi ben vous, faites euh, vous, faites des vous avez fait des podcasts, là. vous avez ressorti des podcasts, vous avez fait un film, euh, Notre avenir en chemin, il y a une BD qui va sortir euh...
2: Bah, je dirais qu'en fait le... bah, ce sujet là est un peu... il est un peu à l'origine de la création de notre association et donc nous on a vraiment envie de continuer à, à développer différents formats euh, pour parler de ces questions de transition et... et que ce soit dans ces films, ces podcasts euh, une bande dessinée l'idée c'est de donner la parole à ceux qui, euh, qui travaillent sur ces transitions à ceux qui s'interrogent sur ces transitions euh, et donc bah, il y a des voilà des projets à venir euh, que, effectivement une bande dessinée mais aussi voilà d'autres films qui devraient arriver par la suite euh, et donc on, on travaille avec pas mal d'acteurs sur ces sujets là en lien avec les projets en fait euh, bah, qu'on développe euh, au sein de notre association euh, et je dirais que euh, en fait, euh, bah, suivant les territoires, on va pouvoir raconter une histoire souvent un peu différente euh, parce que les problématiques, comme disait Jean-Baptiste, sont différentes suivant les territoires et qu'on va aussi rencontrer des personnes qui ont des, qui ont des témoignages personnels euh, euh, bah, qui sont différents, qui sont souvent très forts. Euh, et c'est ça, je pense, qui peut permettre de sensibiliser euh, les citoyens sur ces enjeux.
0: Ok. Jean-Baptiste, est-ce que c'est facile en tant que chercheur de faire de la médiation sur son objet de recherche
1: Alors c'est vrai que des fois on se dit que c'est plus facile de faire de la médiation sur l'objet de recherche du, du collègue que sur le sien propre. Euh, non, ce n'est pas très facile. En même temps, c'est ce que je disais, on, on, le, le chercheur a, idéalement le chercheur a besoin de... Euh, de, de s'arranger avec d'autres professions et, et en fait le, la, la médiation est, est plus facile quand, euh, quand on vient nous chercher en fait, hein. euh, c'est en tout cas une question qu'on travaille beaucoup d'une manière générale euh, sans aller jusqu'à forcément la médiation grand public mais comment se faire comprendre quand on est chercheur est, on, on a quelquefois tendance à, à, à être euh, trop facilement dans, dans une sorte de jargon euh, à, euh, et, et des fois sans s'en rendre compte on parle de choses et puis le, le, les interlocuteurs qu'on a ont du mal à, à rentrer dans notre discours et, et à nous comprendre donc ça c'est quelque chose qu'on travaille euh, et, et effectivement après on, euh, je dirais que c'est de plus en plus facile parce que euh, notamment au Labexitem quand on travaille sur la transition des territoires de montagne, en fait on a de plus en plus de gens, enfin il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'une association euh, euh, une ONG des, euh, des médias etc. viennent nous voir pour nous dire, ben bah, voilà, là on fait un festival là on fait un événement, là etc. on aimerait bien faire venir un chercheur qui travaille sur la transition en montagne donc euh, on est de plus en plus accompagné finalement pour euh, pour cet enjeu de, de médiation.
0: Toi, tu es d'ailleurs euh, cofondateur d'un outil qui s'appelle le collectif personnage euh, qui met en lien des euh, doctorants, des jeunes chercheurs, ou euh, voilà, des, des gens qui travaillent sur les territoires avec euh, des acteurs de ces territoires de, de montagne. Mmh. Euh, C'est ça que j'entends euh, derrière, euh, derrière ce que tu donnes comme euh, on vient de nous chercher. Euh, à la base, ce collectif il servait euh, à une meilleure insertion euh, voilà, des, des jeunes chercheurs euh, sur le marché du travail après un doctorat. Tu me disais qu'il y a plusieurs choses qui, qui se sont épanouies, plusieurs projets qui ont éclos. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Alors le, le collectif Personnage, c'est un, un collectif qui est, euh, qui est né d'une réflexion effectivement euh, au sein du LabExitem sur le devenir de, de la jeune recherche et sur l'insertion des jeunes chercheurs. Et euh, en fait, à travers ce collectif, donc c'est un peu la, la branche jeune recherche du Labexitem hein, maintenant, euh, à travers ce collectif, on, on essaye de, de répondre à, à une problématique qui est la suivante, qui est que, effectivement, comme tu viens de le dire, d'un côté, on a euh, un certain nombre de, de jeunes docteurs ou de doctorants euh, dont les, les perspectives d'insertion euh, professionnelle dans le monde de la recherche euh, sont souvent un peu balbutiantes, même si ça, ça s'améliore euh, de mon point de vue en tout cas ces, ces derniers temps. Euh, donc on a d'un côté voilà des, des, en, en gros euh, des jeunes chercheurs qui ont du mal à trouver euh, de, des activités, du travail, des contrats de recherche en tout cas. Et de l'autre côté euh, on a, ce que je disais juste avant, une forte demande de la part d'acteurs de, de plus en plus diversifiés en matière de, de médiation scientifique, mais aussi de, de diagnostic, d'études, de contrats, etc. Hein, ce n'est pas que de la médiation, c'est une demande en termes de production de connaissances et, et une demande à laquelle, euh, souvent, les, les chercheurs titulaires, le monde académique, est encore assez mal organisé pour répondre, parce que, parce que les titulaires n'ont pas le temps, parce qu'on on a des impératifs de, de formation, de publication, qui font qu'on ne on peut pas tout faire quand on est permanent. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre euh, en face euh, cette disponibilité de la jeune recherche et cette demande des partenaires. Et donc euh, euh, là-dessus, c'est plutôt... Euh, euh, enfin, on a encore à progresser, mais c'est plutôt déjà une réussite. On a déjà réussi à, à effectivement euh, faire un, un certain nombre de, de mises en relation de ce point de vue-là.
0: Et est-ce que tu peux nous balayer peut-être quelques projets futurs du collectif Personnage et du Lavec Sitem Parce que c'est souvent croisé.
1: <rire> alors, des, des projets du, du collectif Personnage, alors ce qu'on qu a fait... On n'a pas forcément un raisonnement à très long terme au collectif personnage. On, on traite quand même des demandes au fil de l'eau, euh, mais on s'est un petit peu investi euh, euh, dans la, la dynamique qui a suivi les états généraux de la transition du tourisme en montagne, qui a été organisée par des collectifs d'acteurs de, très divers, euh, institutionnels, associatifs, ONG, etc., euh, pour euh, engager une grande réflexion sur la transition de, des territoires de montagne. Et donc... Euh, euh, suite à, à ces états généraux, il y a eu des, des, tout un, un programme d'accompagnement avec euh euh, avec le, la, le soutien de la NCT, la Fabrique des Transitions, etc. La NCT, des... c'est
0: l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Voilà,
1: euh, c'est les, les services de l'État euh, voilà, qui ont, qui ont des, des projets sur la montagne. Et euh, donc, on a quelques chercheurs du collectif personnage qui, qui ont pu intervenir dans le cadre de cet accompagnement, ce que n'auraient pas forcément pu faire des chercheurs euh, permanents. Euh, voilà, après en termes de médiation, il y a une partie de, des chercheurs du collectif personnage qui ont mis en place une, une chaîne Twitch aussi pour être présent de manière différente en termes de médiation scientifique. C'est assez original de faire de la médiation scientifique sur Twitch. C'est chercheurs de et, et, montagne. Et donc voilà, on a ce, ce média chercheur de montagne qui s'est mis en place. Euh, à l'initiative de, de, de Raphaël, du collectif Personnage et de quelques autres.
0: Que les auditeurs du CAN de connaissent bien, parce qu'il a fait l'objet d'un épisode avec sa recherche sur les voilà. forêts en Maurienne.
1: Voilà. Euh, voilà. Après, on, a, euh, on est à, à l'écoute hein, d'autres opportunités. On fait aussi des, des mises en relation. On a organisé aussi un. Euh, une résidence de recherche, alors là, c'est vraiment à la fois euh, euh, collectif personnel, La l'abecsitem. Euh, L'idée, c'est de, de proposer à des doctorants d'être en immersion sur un territoire pendant une semaine pour euh, euh, répondre à une problématique forte du territoire. Donc la première fois, on a fait ça à Grèce-en-Vercors. Euh, qui sortait tout juste d'un référendum sur l'avenir de, de la station, et notamment en matière d'enneigement, de, de mise en place de nouveaux enneigeurs artificiels. Et donc, l'idée, c'était de, de vraiment faire, mettre autour de la table la population qui était très clivée sur cette question, donc il y avait un aspect résolution de conflits, il y avait un aspect euh, trouver des solutions qui permettent euh, à la population de se reprojeter sur un avenir en commun, euh, quelque chose de partagé. Voilà, donc ce concept de résidence de recherche, on, on espère pouvoir le reprogrammer aussi euh, bientôt sur, euh, sur d'autres territoires de montagne, avec d'autres participants, euh, doctorants, etc., euh, voilà, donc ça, c'est aussi un exemple de, de projet euh, très transdisciplinaire, pour le coup, où on travaille avec la population euh, sur son avenir.
0: Est-ce que tu veux nous parler rapidement d'une recherche euh, du Labexitem
1: Alors, euh, le, bah, le Labexitem a, a plusieurs projets très intéressants. Alors, euh, un, un que je connais bien, euh, par exemple, c'est le, le projet Transformons, qui travaille sur euh, les innovations sociales dans les territoires de montagne, euh, dans lequel... Euh, avec des chercheurs et puis aussi en lien avec quelques partenaires de, de l'accompagnement de projets dans les territoires de montagne. Euh, on essaye de repérer dans les territoires de montagne toutes les, toutes les initiatives alternatives, les petits projets type euh, les, les cafés associatifs, les ressourceries, les, euh, les, les fermes associatives, les projets euh, euh, alternatifs, les tiers-lieux. Voilà, qui, qui permettent de, de poser des germes de transition dans les territoires de montagne. Et donc, on essaye de les analyser, tous ces petits projets, et de comprendre quels sont les processus qui peuvent euh, faire qu'un projet euh, très localisé, très sectorisé, très individuel, euh, va, euh, en s'associant à une dynamique générale de projet, euh, pouvoir générer euh, une... une euh, une dynamique euh, de transition dans le territoire. Comment, euh, comment est-ce qu'on va passer d'un projet individuel à une transition des territoires de montagne
0: Vincent, euh, vous organisez bientôt euh, une éco-traversée
2: Oui, alors euh, la prochaine éco-traversée, ça aura lieu en Belle-Donne, euh, du 9 au 14 juillet. Il reste encore quelques places. Il paraît qu'il reste euh, encore si il reste quelques qu places et que vite,
0: vite, il faut vous inscrire.
2: Voilà. Et puis, bah, on poursuit euh, les bus, euh, euh, donc comme le bus pour le Col du Coq ce dimanche. Mais après, on ira justement, par exemple, à Grèce-en-Vercors, qui, mmh. qui j'ai eu, eu la commune il n'y a pas longtemps, voilà, qui, qui veut qu'il y ait plus de bus là-bas. Donc, euh, euh, c'est vrai que cette initiative, ça permet vraiment d'expérimenter et de montrer qu'il que, qu y a des usagers pour ces bus. et peut-être que par la suite... Euh, il y a des politiques publiques, euh, des transports, voilà, qui soient mis en place en de, de façon plus pérenne.
0: Oui, trop bien. Et eh ben, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et générique. Le camp de base rencontre au sommet. le camp de base dans le cadre de la Biennale des villes en transition de Grenoble qui a pris la main sur l'antenne de Radio Campus Grenoble. Merci beaucoup à mes deux invités euh, du jour, Vincent Martin et Jean-Baptiste Grison, à la technique Zoé Saliki. J'y suis arrivée. Excellent. De Radio Campus Grenoble. Et merci à News FM pour le montage du studio. Cette émission sera podcastable à partir de ce lundi sur le site du camp de base www.campdebase-podcast.com À très vite sur Campus